2: sculpture avec Duras, chaque matin à 10h, nous vous proposons une rencontre, soit avec des compagnons de travail, avec des interprètes, avec des amoureuses et des amoureux, et bien sûr avec des lecteurs. Aujourd'hui, rencontre avec trois jeunes femmes vietnamiennes, unies par le même amour pour Marguerite Duras.
3: Bonjour, je suis Toine, l'auteur du roman Janet Hao publié aux éditions du Seuil. Cette année euh, Bonjour, je suis Doan Comty. Euh,
0: je suis traductrice hein, du vietnamien en français euh, ou encore euh, du français en vietnamien. J'ai traduit en particulier la Douleur de Marie Duras hein, et china How de You euh, Je suis maître de conférence à Hanoi.
2: Vous êtes toutes les deux des sœurs jumelles, toan et Thi.
3: Oui, on est
0: des vraies jumelles. On est des jumelles, mais vraies ou fausses, on ne sait pas trop, parce qu'au Vietnam, on n'a pas cette notion-là. Ouais. C'est-à-dire C'est-à-dire que vous partez de, du principe des, des œufs. Est-ce que c'est un œuf ou deux, deux œufs Mais au Vietnam, on ne sait pas. Alors, la première euh, qui est sortie, en principe, c'est la sœur aînée. Pour les Vietnamiens, c'est très important, parce qu'il y a une question de rang. <rire>
2: Donc, Et qui, tu es, qui est sorti de l'œuf Qui est es, es né cinq
3: minutes avant moi Seulement cinq minutes.
0: Et on est né sous les bombardements américains
3: Dans ouais. une pagode, parce que l'hôpital a été détruit complètement. Donc cette pagode se trouve à 10 km du village de mes grands-parents. Et à la, Et la campagne encore À la campagne. Et ma mère ne savait pas qu'elle attendait des jumeaux. Elle avait
0: 22 ans. Et euh, elle était étudiante. Elle était étudiante et le médecin ne voulait pas dire, lui, lui dire qu'elle attendait des jumeaux. Et quand je suis sortie, elle, elle s'est relevée et le médecin, « Non, non, vous attendez, il y a une autre fille qui va sortir. » Elle est comme tombée dans le... Dans le... Bah, elle a eu peur, quoi.
3: Ouais, parce qu'il n'y avait rien à manger. Ouais. C'était vraiment très pauvre. Ouais. parce que C'était complètement pendant la guerre oui. américaine. Oui.
0: Ouais. et on nous a nourri avec du, ce qu'on appelle la, la, le lait de, de riz en fait on fait cuire du riz avec beaucoup d'eau et puis après on, fait, on donne ça à, à la petite cuillère au, au bébé quoi. mais ma mère n'avait pas assez de, de lait pour nous nourrir
2: Aujourd'hui vous êtes toujours inséparables, les sœurs jumelles Toanetti, comment a commencé la passion pour Marguerite Duras pour Moi personnellement euh, je suis née euh,
3: dans un pays perpétuellement en guerre. Mes souvenirs d'enfance sont remplis du hurlement de B-52, de la, de la sensation de la peur, de la faim et de la mort. Je pense que c'est pourquoi je suis sensible à l'écriture de Duras sur la guerre spécialement.
0: Moi, je suis arrivée un petit peu plus compliquée vers Luras. Euh J'ai soutenu une thèse à Paris 7, euh, une thèse sur Georges Sand. Après Georges Sand, j'ai beaucoup travaillé sur la représentation de, de, de la femme dans la littérature euh, féminine, justement. Et après, j'ai... Je me suis intéressée à la littérature de guerre. Donc, c'est par la femme et par la guerre euh, que je suis arrivée vers Duras. Le premier texte vraiment de Duras sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est la douleur. C'est voilà. ce texte-là que vous ouais. avez traduit. Voilà, j'ai traduit en 1999, en fait, euh, en vietnamien. Il euh, y, y a eu d'autres raisons, hein. plusieurs raisons. ont présidé à, à D'abord, c'est la guerre, le thème de la guerre. Je pense que c'était, c'est une écriture. Au Vietnam, on a, on a déjà traduit l'amant très tôt, à cause de du prix Goncourt. Et ensuite, à cause de de l'Indochine. Et moi, je me suis dit que peut-être euh, la douleur, la traduction de la douleur, pourrait amener le lecteur vietnamien vers une autre zone de l'imaginaire du racien. Avec euh, la douleur, on quittera l'Indochine, le couple mythique, on quitte euh, la limousine noire, euh, l'amour charnel, euh, la, euh, la jouissance, on quitte la mer, on quitte le mécon pour venir en France... Euh, pendant l'occupation allemande. Et euh, pour se retrouver dans, dans le quotidien et dans le présence d'une femme, Marie Duras, euh, qui attendait le retour de son mari et dans le désespoir, euh, Robert Thème. C'est pour ça que je me suis dit qu'il était très important de montrer aux Vietnamiens une, au public vietnamien de toute façon une autre France. Non pas cette ancienne puissance coloniale, mais une France euh, humiliée, euh, occupée, et vulnérable, en fait, occupé par les Allemands. Et dans la j'ai écrit une préface pour accompagner la traduction de la douleur. Dans cette préface, j'ai parlé de, de la Shoah. De l'existence des camps, parce que c'est ça que Macri Duras a découvert pendant l'attente de son mari. Elle a parlé de dans la douleur, elle a parlé de la Shoah, des camps de, de concentration, elle a parlé de la déportation, elle a parlé de la résistance, de Robin Thème. C'est pour ça que j'ai fait une, une préface et dans laquelle j'ai parlé de tout ça. J'ai parlé de l'espèce humaine de Robert Thème. C'est un texte, vous savez, qui est très... Très intéressant sur l'expérience personnelle de Robert Thème, l'expérience du camp, l'expérience de la faim, de l'humiliation, euh, de, la, de la mort. Et euh, justement, dans ce texte, Robert Thème a dit quelque chose qui a beaucoup touché les Vietnamiens qui ont vécu aussi. Euh, beaucoup de guerres, ce que Toine vient de dire. On est un, un pays qui passait notre temps à faire la guerre, quand même. Et euh, dans ce texte, Robert Thème a dit quelque chose qui, qui était très intéressant, très fort. Il a dit que ce qu'il a... L'Europe pour lui, ce n'était pas de, de manger les épluchures, mais de ne pas les partager avec ses propres camarades. Et euh, le sentiment, ce qu'il a sauvé de cette animalité à laquelle euh, le nazisme voulait réduire euh, les prisonniers, c'était le sentiment d'appartenir à l'espèce humaine. Et je pense que tout ça a été très intéressant pour les Vietnamiens parce que on a une, tra une grande tradition de littérature de guerre, en fait. Par exemple, la, le, le, la guerre contre les Américains a, a été le, le thème majeur de la littérature vietnamienne pendant très très longtemps. Les romans les plus connus au Vietnam ont, sur le thème de la guerre ont été écrits par les auteurs qui avaient eux-mêmes participé au combat. Ils ont été toujours considérés, ces, ces écrivains, par le régime comme les vainqueurs, mais eux, ils en sont, sont sortis motris de la guerre.
3: Moi, en tant qu'écrivain, je, je suis plutôt um, séduite par, um, par l'écriture de Lourasse, que je trouve um, L'écriture de Lurace, um, pour moi, est apparemment transparente, avec les mots euh, très nets. Mais profondément troublante. Ces phrases du race sont souvent insaisissables. Il y a des phrases que j'ai que lues, puis j'ai relues, que j'ai l'impression que j'ai très bien compris, et puis finalement, pour comprendre que je n'ai rien compris. Des phrases, par exemple, dans, dans l'amant du race écrit Je n'ai pas écrit, croyant le faire, je n'ai pas aimé, croyant aimer. Je n'ai jamais rien fait qu'attendre devant la porte fermée. Je trouve que c'est génial. Et en tant qu'écrivain, j'envie de la grande liberté avec la canne du race, à jouer avec les mots et détruit les normes grammaticales ainsi que, que syntaxiques. Il y a des auteurs qui, qui consacrent 10 pages, 20 pages au paysage vietnamien, par exemple. Mais moi, sans que moi-même, je ne reconnaisse pas mon pays. Mais je me souviens d'avoir tremblé en lisant une toute petite phrase de Duras euh, sur le paysage vietnamien. Par exemple, elle écrit euh, dans, dans l'amant, « Ce jour-là, sur le bac », dans la lumière, de brume et de chaleur. Je pense que seulement ceux qui ont vécu au Vietnam puissent écrire telle phrase. Parce qu'au Vietnam, malgré le grand soleil, mais le ciel au Vietnam est toujours voilé.
0: À cause de l'humidité
3: Oui, c'est oh. ça. Donc on a l'impression que le, 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 le ciel est tout bas et jusque-dessous de notre tête. Voilà et puis par exemple quand Duras décrit la, 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 la couleur de la robe qu'elle porte
0: le jour de euh, le la, jour de la euh, rencontre
3: le, oui, de la traversée du, du fameux mécon elle dit cette robe de, ce, de bistre. ce bistre de ce bistre que porte la soie naturelle à l'usage je pense que ceux qui n'ont jamais porté la soie naturelle usée vont chercher un autre mot, euh, par exemple, euh, jaune ou orange ou blanc, mais le mot « bistre » traduit exactement l'aspect de la soin naturelle usée. Donc, euh, je, je vois il y aura euh, comment elle est attachée euh, à, à ce pays à, où elle a vécu jusqu'à l'âge de, de 18 ans Sinon, je suis, je suis vraiment très, très séduite par le rythme ainsi que la musicalité des phrases de Duras. Duras a un, un style très spécial, un style frontal, on dit ça, et elle n'a pas besoin de passer par le symbolique avec un, son style frontal. Elle réussit de nous faire entrer avec elle dans la douleur, dans sa douleur. Ce qui est très original, lorsque Duras parle de, de la guerre et de la douleur, c'est qu'elle est perpétuellement entre la pudeur et la provocation. Par exemple, la douleur est un titre très provocateur, parce qu'elle touche au secret, à l'intime, même à l'intactif. Or, dans la préface de ce récit, Duras écrit que la douleur, c'est une des choses les plus importantes de sa vie. Et le mot écrit ne conviendrait pas. Et face à la douleur, la littérature lui fait honte. Je suis vraiment très, très touchée par cette phrase.
0: et Je pense que Duras se pose perpétuellement cette question sur le lien entre l'écriture et... Et, et la douleur, la douleur dans le sens, enfin, euh, dans la douleur, bon, elle, elle se pose cette question sur la, la, la possibilité de parler de la douleur. Mais dans Hiroshima, mon amour, par exemple, elle aussi, elle se pose cette question comment restituer, euh, comment comment faire renaître l'aurore de ces centres Comment re restituer en fait la douleur, les horreurs les de la bombe atomique En fait, je me souviens encore de cette, de, du début d'Hiroshima, mon amour, lorsque la, la Française, qui est de passage à, à Hiroshima, euh, après avoir visité quatre fois le musée de la ville, après avoir visité d'autres lieux de mémoire, hein, comme l'hôpital, les, les immeubles détruits, elle dit à son amant japonais euh, « J'ai tout vu à Hiroshima ». Elle voulait dire qu'elle a tout compris à Hiroshima après toutes ses visites, tandis que la l'amant japonais lui dit d'une voix impassible ⁇ Tu n'as rien vu à Hiroshima ⁇ Donc du reste, je pense que d'œuvre en œuvre, elle se pose cette question sur, sur la possibilité de comment parler. Comment raconter, comment restituer, comment faire revivre euh, euh, la mémoire de la guerre, euh, les horreurs de la guerre, de, de la bombe atomique, de la Shoah, euh, ne serait-ce que pour, pour parler de, de cette incapacité d'en parler en fait et c'est ça qui, qui, qui est très nouveau chez Duras. Et je pense que le, le lecteur vietnamien est très très sensible à cette question parce que euh, au Vietnam, c'est pareil, le temps passe, hein, euh, les réalités de la guerre s'éloignent, et les auteurs vietnamiens se posent exactement la même question. Il s'agit plus aujourd'hui, de parler de la guerre. Mais encore une fois, comment parler de la guerre Comment écrire la guerre Et Un roman vietnamien le plus célèbre, c'est « Le charan de la guerre » qui a été publié en France en 80, 1994, oui. pose à peu près la même question dans ce roman. Un ancien soldat revient chez lui euh, après la fin des combats. Il est torturé par « Les souvenirs de la guerre ». Et c'est dans cette recherche du temps perdu qu'il qu découvre hein, sa vocation littéraire hein, comme le narrateur de, de Proust. Et il... Euh, et il se met à écrire, pour, comme Duras, pour se libérer des souvenirs horribles de la guerre. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est le roman met en scène l'ancien soldat devenu écrivain. Et tous les jours, on voit son, son manuscrit grandir. Et à la fin du roman, on est euh, bouleversé. On se demande si le roman qu'on est en train de lire... Le Charan de la guerre est justement le manuscrit euh, que rédige euh, le personnage euh, d'écrivain en fait euh, du roman et euh, et euh, C'est ça le, le point commun avec avec duras En fait, elle, elle elle cherche, elle se pose perpétuellement cette question euh, sur le lien en fait euh, de la création à la guerre, parce que comme le héros du Charan de la guerre, euh, la question, la guerre est, est pour eux. Euh, dans le sens ils ont un rapport contradictoire et fatal avec la guerre la guerre est à la fois pour eux source de destruction et en même temps source d'inspiration et, et je sens ça chez Duras et je pense que c'est pour ça que la traduction de la douleur a suscité une, une immense intérêt pour chez du public vietnamien à l'égard de l'œuvre très, 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 très diverse, en fait, de, de race Ensuite, ils ont traduit euh, « Hiroshima, mon amour ». Et ce qui est intéressant, c'est « Hiroshima, mon amour » est justement le pendant d'un film Kunt, euh des Vietnamiens au début des années 1980. C'était un film russe, soviétique, qui s'appelle « Moscou, mon amour ». Et qui raconte une histoire, euh, une très belle histoire d'amour romantique entre une, une danseuse japonaise... Elle est, elle est élève d'une école de ballet à Moscou. Elle est amoureuse de son professeur russe. Mais l'histoire est tragique parce qu'elle va découvrir qu'elle avait le, le cancer de sang, euh, la leucémie en fait. Et je me souviens encore des images terribles du film. On voit le, la bombe en forme de, de, de champignon avec des corps mutilés, brûlés. Et c'est ce souvenir d'enfance qui revient, en fait, dans le film. Et voilà, je pense que cette démarche qui consiste à, à faire renaître l'aurore de ces centres, comme dit Duras, en l'inscrivant dans une histoire d'amour extraordinaire. C'est très intéressant pour les Vietnamiens parce qu'à travers le, les drames intimes, individuels, le public vietnamien découvre et comprend mieux, en fait, l'histoire collective. Et c'est ça qui, qui, qui a séduit, en fait, le public vietnamien qui cherche, eux aussi, à, à trouver... Quelque chose, enfin une, une, une écriture qui le permet de, euh, de, de toucher à la fois à l'histoire intime et l'histoire collective. Voilà, à conserver à, à la fois la mémoire euh, individuelle et la mémoire collective.
3: Je pense que Duras est fasciné par l'innocence, par, par la fragilité de l'être humain face à la, à la violence de l'histoire collective. Euh, D'ailleurs, dans, dans, dans ses œuvres, le. L'image du, du corps d'un jeune homme tué souvent le dernier jour de la guerre Il revient comme un émotif dans ses œuvres, dans La douleur, Hérochimé de amour et encore dans sa nouvelle qui est très peu connue, intitulée euh, La mort d'un jeune aviateur anglais, qu'il appelle Enfant pourtant elle a 20 ans quand même. Ouais. Elle a en fait
0: découvert hein, la tombe du jeune aviateur à côté de Douville, en fait, hein, dans, un, dans un cimetière.
3: Hein. Mm. Ouais. Et, ouais. et puis, euh, euh, je crois que les, 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 les lecteurs vietnamiens sont, sont très sensibles, vous voyez, à, à l'image, dans la douleur dans laquelle la, la, la narratrice, dont le mari est un pr prisonnier de, de guerre, la narratrice est est hantée par l'image du cadavre de celui-ci, mais jetée dans, dans un fossé noir. Elle ne pense qu'à ça. Elle est hantée mmh. par cette image. Et aussi dans « au Érogez mon amour », la natrice arrive au rendez-vous avec son amoureux, un soldat allemand, pour s'écrouler sur, le, sur le, le corps de ce jeune homme qui vient d'être tué par l'armée française
0: à la veille de la, la libération,
3: libération. Ouais. Ouais. c'est toujours une cherche du ras toujours la, la veille de, de quelque chose un événement
2: Marguerite Duras cest elle difficile à traduire en vietnamien
0: euh, oui euh, mais c'est très intéressant parce que euh, d'autant plus intéressant qu'on m'a proposé pour la publication de ma traduction de la douleur on m'a proposé euh, une, une de faire une édition en bilingue, c'est-à-dire une page en français et une page en vietnamien. Et, oui, Marguerite Duras, j'ai choisi aussi la, la douleur parce que justement la douleur présente une écriture qui est complètement différente de l'amant, euh, même si tout, tous les deux textes appartiennent à l'écriture de soi. Euh, l'amant la, est un texte autobiographique tandis que la douleur est représentée comme un journal intime. L'amant porte complètement sur le passé et la douleur raconte euh, le quotidien. C'est une, une écriture de jour en jour en fait. Et si l'écriture de l'amant est sensuelle, quoique cruelle, crue, euh, mais sensuel. L'écriture de la douleur est, comme Tchouane vient de dire tout justement, est très directe. C'est un style frontal, direct, avec le minimum de symbolique. Donc il faut que... Mais on entend, on entend entre les lignes, les cris de durasse les hurlements de, de haine de, de désespoir de détresse et, et moi en tant que traductrice il fallait que j'arrive à traduire en fait ce désordre d'abord ce qu'elle appelle dans la préface de la douleur le désordre phénoménal de la pensée et, et du sentiment et ce désordre à briser, tu en as très bien dit, le, la, la, toute la syntaxe, syntaxe canonique et, et qui a provoqué le désordre des mots. Et il faut que, absolument que j'arrive à traduire ce désordre, en fait, de Duras et ce souffle, il y a un souffle, une, une respiration et ce rythme très, très particulier de, de la douleur. Je me souviens des, des phrases qui, qui, qui ont l'air très simples, mais qui, j'avais beaucoup de mal. Par exemple, je me souviens, un moment, elle dit « Le soir est rouge, c'est la fin du monde. Je ne meurs contre personne. » Simplicité de cette mort, ça m'indiffère. Le moment de, la, de ma mort m'indiffère. Même des phrases qui ont l'air très simples comme ça, mais ce n'est pas du tout évident. En fait, à traduire... En vietnamien, pour que les Vietnamiens voient aussi comment elle a essayé de détruire en fait la Saint-Darx, parce que la simplicité de cette mort qui arrive comme ça et puis elle dit euh, euh, cela m'indiffère, euh, le moment de ma mort m'indiffère. Parce qu'en général, la langue vietnamienne, la, la traduction en vietnamien est toujours euh, légèrement euh, plus, plus longue, que, que le, le texte original en français, parce que la langue vietnamienne est une langue monosyllabique et, euh, et très peu synthétique euh, par rapport à la langue française. Et on, on, la langue vietnamienne autorise, de toute façon n'interdit pas strictement la, la répétition, comme en, en français. C'est pour ça que l'exercice était difficile pour moi. Il fallait que je respecte rigoureusement la, en fait, la longueur des phrases. Mais ça m'a beaucoup appris. C'était le premier roman français que j'ai traduit en vietnamien. Alors, euh, je vais vous lire le, 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 le tout début de, de la douleur hein, lorsque Macri Duras hein, attend désespérément le, euh, des nouvelles d'Antem et elle est hantée par euh, cette, euh, cette image c'est celle de, du cadavre d'Antem euh, du jeune homme dans un fossé abandonné et dans un fossé noir. Et, et, et Même si elle se promène dans Paris, mais elle elle dans sa tête, elle est obsédée par cette image. C'est le soir, il faut que je rentre à temps au téléphone. De l'autre côté aussi, c'est le soir. Dans le fossé, l'ombre gagne, sa bouche est maintenant dans le noir. Soleil rouge sur Paris, lent. Six ans de guerre se terminent, c'est la grande affaire du siècle. L'Allemagne nazie est écrasée, lui aussi dans le fossé. Tout est à sa fin. Impossible de m'arrêter de marcher. Je suis maigre, sèche comme la pierre, à côté du fossé, le parapet du Pont des Arts, la Seine. Exactement, c'est à droite du fossé. Le noir les sépare. Rien au monde ne m'appartient plus que ce cadavre dans un poussé. Le soir est rouge, c'est la fin du monde. Je ne meurs contre personne. Simplicité de cette mort, j'aurais vécu, sous la main des fers. Le moment où je meurs m'indiffère. En
3: mourant, je ne le jaigne pas, je cesse de l'attendre. Tối rồi, tôi phải về chờ điện thoại. Phía bên kia cũng là buổi tối, trong cái huyệt bóng đêm đang tràn tới, miệng anh giờ đây đang ở đâu? Trong túi đen, mặt trời đỏ đang ở trên Paris chậm chậm. 6 năm chiến tranh đương kết thúc. Đó là sự kiện vĩ đại của thế kỷ, nước Đức quốc xã đang bị nghiền nát. Anh cũng đang nằm trong huyệt, tất cả đang ở điểm kết. Tôi không thể ngừng bước, tôi gầy khô như đá, bên cạnh huyệt là thành cầu pont de ra là sông Sen. Đúng rồi, đó là bên phải huyệt, bóng đêm tách chúng ra. Chẳng còn gì trên đời này là của tôi nữa, ngoài cái xác trong huyệt, đêm màu đỏ.
1: Sur la photo il était debout devant une maison à deux niveaux avec une enseigne en chinois et deux lanternes. Deux ans plus tard, j'ai vu Duras accompagner son amant à Cholon. Dans toutes les rues, les maisons étaient à deux niveaux avec une enseigne en chinois et deux lanternes. Plus tard, en écoutant Duras décrire les bruits de Cholon, j'ai tout compris. En même temps, je ne comprenais rien. Les mots de Duras, je les lis avec méfiance. Je n'ai jamais mis les pieds à Saigon. Je ne connais pas Cholon. J'ai vu le film L'Amant. J'ai lu à la fois L'Amant et L'Amant de la Chine du Nord. Duras raconte les odeurs de Cholon, le bois parfumé, la pastèque, les restaurants. Les mots de Duras, j'ai peur d'être piégé par eux.
2: Tuan, dans votre livre Chinatown, vous parlez de Cholon. Et évidemment, on pense à l'Amant. Et quand vous parlez de Marguerite Duras, on a l'impression qu'elle a su. Peut-être euh, dire sensoriellement le rapport à, à Saïgon, qui maintenant s'appelle Ou Chi Minh On a l'impression qu'on y est, que notre corps y est quand on, quand on la lit. Est-ce que vous sentez ça, vous aussi
3: Moi-même, j'avoue que j'appris appris Cholon par justement l'amant. Parce que je, je suis vietnamienne, euh, mais je, 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 je n'ai jamais mis les pieds à Cholon. <rire> Donc, c'est ici euh, en France que j'apprécie Cholon. Euh, mais je, je pense qu'il y a, euh, comme j'apprécie beaucoup Duras, mais pour moi, apprécier quelqu'un, ça ne veut pas dire euh, copier quelqu'un. Donc, euh, moi, je, je, je fais le, le contraire, vous voyez, euh, de ce qu'elle a fait, par exemple. Euh, je, je pense qu'il y a une grande différence entre le chinois de Durace et mon chinois. <rire> voilà. Ah, c'est pas la même chose. Hein? Oui, c'est ça. Euh, le, le chinois de Duras, c'est euh, déjà, il est, comme Duras a écrit, il appartient à une minorité chinoise qui tient tout l'immobilier euh, populaire de l'Indochine. Il est fier d'être chinois, mmh. tandis que le mien, est, il est humilié, il, est, il fait partie de la communauté chinoise d'Hanoï qui est expulsée. Par, le, le, les par les autorités, autorités vietnamiennes lors de la de la guerre frontalière entre la, la Chine et le Vietnam. Donc, euh, il a honte d'être chinois. Si le, le chinois de, 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 de d'Uras s'est bien installé déjà à, à Cholon. Le mien cherche à arriver, à s'installer à, à, à Cholon, Donc euh, l'autre euh, qui, 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 qui se déplace dans, dans une euh, livousine noire avec un chauffeur à, euh, en, euh, en blanc, tout ça, euh, et il, euh, il mange dans les plus grands restaurants chinois il, et puis il passe son temps dans la fumerie euh, à Cholon. Le mien, il, il passe trois jours dans un train pour aller de à Saigon. Et puis, euh, son seul barrage, c'était des, des vêtements de rechange. Parce Mais aujourd'hui,
2: que... les Chinois et les Vietnamiens entretiennent des liens toujours aussi compliqués Je pense que c'est assez compliqué. Ouais. C'est toujours très compliqué,
0: parce très... qu'on est des frères ennemis. Le Vietnam a été une province chinoise pendant dix siècles. Bon, le Vietnam, les Vietnamiens ont appris à vivre à, à avec les Chinois parce qu'on peut pas déménager. Donc, il y a des, des hauts et des bas, mais on essaye. Bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, quand même. Mais ceci dit, le roman de Toine est intéressant, parce que, justement, elle a parlé de ce conflit... Euh entre les deux frères chinois et vietnamiens, qui étaient quand même des frères, les deux pays frères du camp socialiste à l'époque, qui sont entrés en, en conflit sanglant, hein, surtout au niveau des, des frontières, et d'où l'origine, d'où l'expulsion en fait des Chinois de Hanoi en 1979. Ceux qui restaient devaient vivre dans l'humiliation et dans la honte. D'histoire assez sombre euh, du Vietnam contemporain et que les, que les Vietnamiens euh, cherchent toujours à. à les, autorités dissimuler, oui, les, les autorités vietnamiennes. les autorités vietnamiennes cherchent euh, à, à dissimuler soigneusement et c'est quelque chose qui reste
2: complètement inconnu à l'étranger. Mm.
3: Mm.
2: Pensez-vous, Thi que Marguerite Duras aurait pu être Marguerite Duras sans avoir vécu de 0 à 17 ans et demi dans votre pays oui, je pense que
0: Duras a, a, a beaucoup aimé, euh, oui, je crois que euh, ça se sent en fait dans, dans, dans l'amant par exemple. Il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée, et d'ailleurs dans l'amant, et puis le point commun entre l'amant et... D'ailleurs, dans,
3: dans l'amant, elle a dit qu'elle voulait écrire très jeune elle était époque. déjà en Indochine. en Indochine. Et sa mère a dit, tu fais ce que tu veux. Mais après... L'agrégation de, de
0: mathématiques. Elle voulait déjà écrire, en fait. Voilà, très
3: jeune. Je, et, je euh, pense que c'est euh, plutôt... Ouais. Cette, euh, ouais. la, la vie en Indochine... Euh,
0: bah, de toute façon, c'est son interprétation tardive. Euh, à l'origine de l'écriture, c'était l'amour perdu et l'exil. Elle le dit. 15 ans et demi, le corps... Dans l'amant, elle dit 15 ans et demi, le corps est encore corps cheptif, euh, Et elle cherche à interpréter à l'âge de 70 ans euh, l'origine de l'écriture par l'exil et par l'amour perdu avec les Chinois. Et je pense que L'Indochine euh, joue un rôle très important, en fait, dans son imaginaire. Mais il y a une image, il y a, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée dans, dans l'amant, ou dans, dans l'amant surtout, c'est l'image de l'eau. L'eau est omniprésente. Le Vietnam, c'est un pays euh, qui est couvert d'eau, quand même. Hein. Euh, et et l'eau, on est omniprésente dans, dans l'amant de Marie Duras. Hein. Dans l'œuvre de Duras, d'ailleurs. Du, 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 du barrage contre le Pacifique. Hein. Le barrage euh, construit par la mer, hein, l'origine de sa misère, hein, de, de la souffrance de, de Duras, hein, en passant par le Mekong, la fameuse traversée du, du, du Mekong, la rencontre avec le Chinois, l'origine de l'écriture, euh, et, et la fin, la fin lorsque, lorsque la jeune fille quitte le Vietnam sur le, sur bateau. le bateau, en, en océan. Et cette, cette image obsédante de l'eau, euh, je pense que ça, c'est... Je ne sais pas, peut-être inconsciemment, mais, mais c'est l'image, je pense, du Vietnam qu'elle a.
2: Inventée ou réelle euh, Ou transformée dans son imaginaire
0: Transformée dans son imaginaire, mais je crois que cette image, de toute façon, était présente dans son enfance. Ouais. Elle parlait, elle parlait de, elle parlait du, du barrage. L'idée du, du, du barrage a été fixe, hein, ouais. euh, qui, qui est très très forte dans son dans son imaginaire. Et puis le, quand elle parle le de la rencontre c est, c est, avec ce le ce Chinois, c'est quand, dans... quand même le mécon. Ouais.
3: Mais ouais. Ce, ce, ce qui est intéressant dans le travail de Duras, c'est qu'elle ce que elle 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 fait de de sa vie privée le, le, le principal matériau de son œuvre. Ouais. Mais, mais pourtant, dans son travail, le sujet passe toujours au deuxième deux plan. C'est plutôt la, la forme de l'écriture qui la passionne. Autant qu'elle qu qu réécrit plusieurs fois le même, le même livre. Au début, les brouillons de l'amant, et puis l'amant, et puis l'amant Laman de la Chine du Nord.
0: Et le barrage contre le Psa Pacifique, voilà, c'est la vrai. première ouais. version de l'amant, hein,
3: je pense. À l'époque, l'amant, pour elle, c'est Léon. Elle dit ça, ouais.
0: Et puis, Donc, le barrage contre le Pacifique a été écrit à la troisième personne.
3: Et, et elle a dit que ce qui est écrit, c'est le, le ratage. Il faut le, il faut le gâcher. Gâcher le ratage, c'est revenir à notre possible de ce même livre. Elle a dit qu'il y a souvent, il y a, y a des, des, des récits, mais très peu souvent, de l'écriture. Voilà. Pour elle, l'écriture est, est beaucoup plus importante... Bien, bien que elle, écrit, elle parle souvent de, 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 de sa vie privée, mais c'est plutôt la, la, la forme de l'écriture qui la passionne. Et elle a dit, par exemple, mmh. elle a dit clairement dans, dans l'amant que, avant, je parlais des périodes claires, des celles qui étaient éclairées. Ici, je parle des périodes sombres, de certains enfouillements que j'aurais opérés. Sur certains c'est un sentiment, c'est un euh, événement, je crois. Donc elle cherche toujours. Vous voyez, ce n'est pas de répéter la même, les mêmes choses, mais par, euh, mais elle brûle les pistes quand euh, même. Voilà.
0: En même temps, elle dit que l'histoire
3: que sa vie n'existe pas. Ouais, elle me dit que l'inconnu de ma vie, c'est ma vie écrite. Je mourrai sans connaître cet inconnu.
1: Duras raconte que l'amant chinois dégageait un parfum mêlé de soie, de jade et de tabac anglais qu'elle n'oublierait jamais. Je me souviens que Thuy avait des cheveux courts et des yeux bridés, les mêmes que j'ai retrouvés cinq ans plus tard en rentrant de la Russie. Ni lui ni moi n'avions un parfum assez enivrant pour que nous en ayons aujourd'hui la nostalgie. Sans jamais avoir mis le pied à Cholon, je ne peux pas l'oublier. Je comprends vaguement le film L'amant, Quant à l'amant de la Chine du Nord, j'en mélange les détails. Je ne me souviens que de la maison à deux niveaux avec une enseigne en chinois, et de lanterne. Cette photo, tuï nous l'a envoyée à l'occasion du premier anniversaire de Vine Tuan, Chinatown.
2: Marguerite Duras n'a jamais souhaité revenir dans son propre pays natal. Pourquoi, à votre avis Fait face aux
0: souvenirs.
3: Je pense.
0: Oui. Sans doute, elle avait peur.
3: Mais je pense que comme beaucoup de Vietnamiens euh, qui vivent aujourd'hui en
0: France, euh, qui refusent aussi de revenir là-bas. Ouais. Là comme vous Non, pas nous. Nous, vous on a eu la chance vous... de quitter le Vietnam dans une autre époque.
3: Si, moi-même, je, je, je pense que j'ai un peu de mal. Chaque fois que je, je, je pars. Je retourne au Vietnam et j'ai peur, j'ai peur d'être, j'ai l'impression d'être un peu étrangère, chez nous. Et puis parler d'une autre langue que mes compatriotes, parce que je crois que je, ma, le, le vietnamien que je parle maintenant, je ne sais pas, c'est déjà parce que je suis écrivain, donc j'ai ma langue à moi, mais... C'est vrai, je... il faut quand même un certain temps pour revenir mmh, mmh, mmh. à la vie vietnamienne. Moi, j'ai mis sept
0: ans à revenir là-bas. Et maintenant, j'essaye d'y aller euh, tous les deux ans. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, pas vécu la même chose que marie Duras, hein, Parce qu'après après son départ, hein, elle avait vécu autre chose. Hein, elle a vécu la France euh, sous l'occupation. Après, il y a son petit frère qui est mort en Indochine pendant la guerre. Et puis l'amant chinois. Je me demande si le, le retrouvaille euh, au téléphone qu'elle raconte dans l'amant était... Vrai, ou, ou c'était simplement pour um, traduire un certain rêve, euh, chez marie cette fin qui est, qui est très heureuse, hein, euh, elle cherche à réconcilier, en fait, hein, à, à se réconcilier avec nos passés, avec l'amant perdu, mais l'amant de la Chine du Nord hein, a commencé avec la mort des Chinois. Elle a dit, euh, dès le début, que j'ai appris qu'il est mort depuis longtemps. Elle a commencé comme ça, euh, l'amant de la Chine du Nord. Donc, euh, c'est toujours très compliqué avec elle, on ne sait pas. Mais je pense qu'elle avait peur de faire face à la réalité qui ne peut-être garde de plus aucune trace de son passé. Je pense qu'il y a ça. Elle veut entretenir, en fait, peut-être cette image de l'Indochine, de l'enfance telle
2: qu'elle avait. Si je vous demandais. À vous, qui est Marguerite Duras pour vous Marguerite Duras, pour moi, c'est une femme
0: écrivaine qui a renouvelé l'écriture. L'écriture à la fois romanesque, euh, l'écriture théâtrale, euh, l'écriture cinématographique. Marguerite Duras est aussi pour moi une femme écrivaine engagée. Elle a touché quand même à des thèmes les plus importants de l'histoire contemporaine. Elle a parlé de la colonisation. C'était avec Marquis Duras, en lisant son roman L'amant, que j'ai découvert l'existence des petits blancs traqués par l'administration coloniale corrompue en Indochine. Avant, pour les petits Vietnamiens qu'on était, et les blancs étaient tous riches, méchants et euh, qui roulaient dans les limousines noires et vivaient dans les euh, dans les villas luxueuses. Et c'est seulement avec Marie Duras qu'on a appris aussi qu'il existait des, des blancs complètement. Les destins de sa mère, sa propre mère, par exemple, qu'elle qu a dit quelque chose comme :« elle a, Ma mère a été réduite. » au désespoir. Hein. Elle a été assassinée par la société blanche de l'Indochine. Elle a dit quelque chose de très fort comme ça. Donc, c'est avec Marie Duras, elle a parlé donc de, de la colonisation. Elle a parlé aussi de la choix. Elle a parlé de... Des camps de, de concentration. Elle a parlé et de Richemont, mon amour. C'est avec, avec Marie Duras que le, vietnamien, le public vietnamien a découvert, et dans le film aussi et à travers le texte, ce drame. D'ailleurs, elle a dit ça très. Je me souviens de la fin de Hiroshima, qui m'a beaucoup marquée. Elle a cette, cette, ce génie de, de mêler l'histoire individuelle à l'histoire hein, collective. Hein, donc, dans cette fin, la jeune Française dit à son amant japonais, ton nom à toi, c'est Hiroshima. Et lui, il répond, et ton nom à toi, c'est Nevers, Nevers en France. Et je me souviens de ce commentaire génial de Duras, elle dit, euh, comme si le désastre de la femme tondue à Nevers et le désastre d'Hiroshima se répondaient. Exactement. Et, et je, donc voilà, pour moi, c'est ça Marguerite Duras. Pour vous,
2: Tuan, qui est Marguerite Duras aujourd'hui
3: Pour moi, Marguerite Duras est toujours une très grande auteure, à qui je pense de temps en temps en écrivant. Ce que j'apprécie beaucoup dans le travail de, de Duras, c'est la liberté totale. Elle est complètement libre. C'est ça, c'est un écrivain modèle. Il n'y a, a aucune soumission. Elle est à la
0: fois très provocatrice hein, et très, très pudique en même temps. Mm -hmm. Euh, et, et, et les, les deux débuts de l'amant et de la douleur se, se rapprochent, parce que l'amant la, commence avec la scène où elle dit qu'un jour, dans un hall public, et un jeune homme s'approche
4: mmh.
0: et lui dit « Vous savez, madame, tout le monde dit m'a dit que vous étiez très belle quand vous étiez jeune, mais, mais pour moi votre visage d'aujourd'hui m'intéresse, est très joli et m'intéresse le plus. » Elle a commencé à raconter, en fait, son, son histoire d'amour, la première histoire d'amour par ce visage qu'elle appelle le visage détruit. Elle dit qu'à 18 ans, je portais déjà ce visage détruit et elle a toujours porté, mais sans doute elle était sans doute le seul à le savoir. Et c'est ça qui, qui, qui est intéressant chez elle. Il y a toujours une sorte de, de, de pudeur et en même temps de provocation. Parce qu'il faut appeler quand même son l'amant parce qu'à la limite, ils étaient, ils étaient célibataires tous les deux. Et, et, et pour l'amant, c'est parce qu'elle voulait, ce que toi on a dit tout à l'heure, elle voulait vraiment toucher à, à l'interdit au clandestins. Et de tous les deux textes, hein, la douleur et l'amant, racontent un petit peu la même chose. Hein. La, ça venue à l'écriture, en fait. Le déchirement physique et moral, la douleur hein, physique et morale, euh, c'est l'origine de son écriture.
3: Et, et ce qui est intéressant dans le travail de Duras, elle n'est pas intéressée par le côté viril de l'homme, hum. mais par sa fragilité. Hum. Vous voyez, l'amant, les, les, par exemple, l'amant chinois... Il a tout sauf la virilité. C'est mmh. si quelqu'un qui pleure. Je ne sais pas pourquoi il pleure, mais il pleure, il tremble. Il regarde ailleurs. Il n'ose jamais regarder face à face à, à la jeune fille, à la jeune française. Donc, euh, je pense que c'est... Et puis, on voit que euh, les personnes pour, dans, dans le travail de Duras, euh, l'homme... Reste muet face, face au, au passé, au souvenir. Et puis c'est toujours la femme qui écrit pour surmonter l'éloignement. Oui. Et de la séparation. C'est toujours la femme qui.
4: Oui.
0: Mais la douleur est justement. est une réponse tardive à. sans doute, mais c'est une vraie réponse à l'espèce humaine. De, de Robert Anthem. Robert Anthem l'a écrit, publié, tout, très vite, deux ans après son retour des camps. Il l'a publié en 1947 et, et Duras a mis 40 ans à lui répondre. Comme si c'était le rôle de la femme, en fait, dans l'écriture, lorsque l'homme se tait. C'est la femme qui prend, qui prend le relais pour um, entretenir, en fait, ce, ce mémoire commun et ce mémoire à la fois... Um, personnel et collectif. Il y a ça chez Duras. Dans oui. l'amant, c'est pareil. L'homme reste muet, comme ce que Toine vient de dire, et c'est elle qui, qui, qui prend la plume pour nous raconter cette histoire d'amour et pour nous expliquer, en fait, sa venue à, à l'écriture.
2: Voilà. La force du féminin dans l'écriture de Marguerite Duras ne s'explique-t-elle pas par le statut matriarcale de la femme dans la civilisation vietnamienne Je vous pose la question à toutes les deux. Chuan Thi.
0: Je dis souvent que euh, la religion chez les Vietnamiens, c'est le confucianisme, donc c'est le patriarcat. Euh, mais en réalité, en pratique, la, la femme vietnamienne joue un rôle très important. Euh, un rôle très important, en fait, dans la vie quotidienne. Euh... D'ailleurs,
3: on la voit partout. Hein. Oui. Même dans les chantiers, vous voyez
0: oui. Oui. Et pendant la guerre, par exemple, on parle tout le temps des hommes, c mais ce sont les femmes qui, euh, sur la piste d'Hochiming, par exemple, c'était des femmes qui étaient là pour assurer les, les, pour, euh, le trafic pour euh, le transport, pour euh, nettoyer les, les routes, les sentiers. Les, et voilà, donc euh, euh, je pense que oui, il y, y, y a ça chez Duras. Hein. Je pense qu'elle parle tout le temps de sa mère, mais les mères vietnamiennes sont comme ça. Elles sont, en réalité, les femmes vietnamiennes sont, je pense, que sont beaucoup plus libres que les femmes chinoises ou les femmes japonaises. Que les femmes françaises aussi peut-être <rire> Oh, les femmes françaises sont très fortes
2: hein. <rire> Et les femmes écrivains au Vietnam
0: Les femmes vietnamiennes sont très nombreuses à écrire. Depuis un certain temps seulement. Sans doute parce qu'elles étaient au obligées de se taire pendant tel montant et que et que aujourd'hui elles euh, elle en profitent hein, pour écrire toi a reçu euh, il y a deux ans le prix de la de l'union des écrivains c'est le euh, la distinction la plus importante de littérature vietnamienne c'est l'équivalent du concours et je vous rappelle que c'est la première fois que euh, qu'ils ont oh, décerné eh, eh, ce prix à un vietnamien un auto vietnamien d'outre-mer. Et c'est la première fois qu'ils ont fait cette exception parce que l'Union des écrivains voulait aussi faire preuve d'ouverture. Et... Bien que Chinatown touche à, à un thème très très idéologique et très politique, hein, euh, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ils voulaient se montrer ouverts euh, et ils ont fait ce, ce geste-là. Et, et voilà, donc, euh, non, les femmes vietnamiennes sont très, très nombreuses à écrire et elles sont très, très lues. Et ce n'est plus une exception maintenant au Vietnam, euh, être à la fois femme et écrivaine.
2: Merci à vous deux, Tuan et Ti. Merci aussi à Manuel garcia kilian pour sa lecture de Chinatown. Thi, Ti, restez avec nous pour traduire les propos de cette jeune femme que nous avons pu rencontrer à Ho Chi Minh Ville. Elle est poète, elle tient un blog sur Marguerite Duras. Elle s'appelle Fan Tuang Van. Mm, Tôi đọc Marguerite.
4: À 18 ans, j'ai
0: découvert Macrid Duras, j'ai lu du Duras, ça veut dire que j'avais déjà commencé à écrire des poèmes et à prendre ainsi conscience de mon indépendance. Mais j'ai été bouleversée par cette lecture de Duras, hein, j'ai été comme euh, aspirée euh, par euh, l'amant. Duras m'a alors attirée pour deux raisons, son écriture d'abord, mais aussi sa vision de la vie. Duras appartient à la génération de ma grand-mère. Un grand écart nous sépare donc, mais sa conception de la sexualité et de l'amour
4: Très moi, libre, Và tôi một con người mình ở trong đó.
0: très moderne, à a brisé chez a moi les préjugés dans je ce me domaine. Me... Et sa lecture m'a permis de euh, découvrir un autre être à l'intérieur ah. de moi-même.
4: Non, 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 non,
0: j'avais l'impression d'avoir trouvé, grâce à elle, un autre monde, un monde qui n'avait rien à voir avec le monde moralisateur dans lequel j'ai grandi. Ce nouveau monde est un lieu où l'amour et la littérature sont inséparables.
3: C'est un monde où le réel est l l et l'imaginaire, l'Orient et l'Occident, moi et l'autre, sont indissociables.
4: La
0: deuxième chose qui m'a séduite chez Duras, c'est qu'elle a renoncé à la précision pour créer un univers mystérieux, flou, comme couvert de nuages de brume.
4: Dans la littérature,
0: on peut et on a le droit de, de, de quitter la précision pour créer quelque chose de flou.
3: D'autre part, l'œuvre de Duras a brisé la cage
4: que
0: l'homme a construite depuis des siècles ici dans cette société
4: pour euh,
0: y enfermer la femme.
4: Au Vietnam et en, en Asie en général, je
0: crois que l'incompréhension entre l'homme et la femme est le plus grand drame, la plus grande tragédie de notre culture, de notre civilisation. Dans l'œuvre du Duras, lorsqu'on lit ces textes, on a l'impression que ces mots sont comme des, des aiguilles qui permettent de recoutre ces morceaux séparés.
4: L'amour et la sexualité ont été traités de
0: manière très libérale par Duras.
4: À 18 ans, j'étais
0: alors certes un petit peu plus âgée que la jeune fille de l'amant. En même temps, j'étais beaucoup moins expérimentée qu'elle dans ce domaine, dans le domaine de la sexualité en particulier. C'est pourquoi j'ai été très émue,
2: bouleversée même par
0: la lecture de l'amant.
2: On a l'impression que pour vous... Marguerite Duras euh, représente un monde initiatique où il faut percer des secrets. Les personnages principaux,
4: euh,
0: depuis le, du, le chinois jusqu'à la jeune fille, sont anonymes. Il n'y a pas de temps ni de lieu. Certes, les lieux existent, mais de manière tellement floue, qu'on les sent sans alors, pouvoir fait, vraiment nous... euh, les euh, situer. La narratrice euh, se place tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur euh, de sa propre histoire. Vous comprenez, pour euh, une écrivaine débutante que j'étais alors, cette écriture était vraiment neuve, était bouleversante pour moi. Après, j'ai découvert d'autres auteurs, mais alors à cette époque, la lecture de Duras m'a profondément
4: marquée.
0: J'ai commencé à composer des vers, mais ma connaissance dans ce domaine venait surtout de la littérature vietnamienne officielle, le réalisme socialiste. C'est une littérature, qui, on peut dire, qui était en agonie, qui était devenue euh, à bout de souffle après ce fameux mouvement du renouveau euh, en 1987,
4: 86, 87. J'ai beaucoup
0: aimé ce côté flou de l'univers euh, du racien, à tel point que j'ai voulu créer euh, moi aussi un univers flou mais uniquement pour moi-même.
2: Est-ce que vous considérez que l'œuvre de Marguerite Duras est aussi euh, une œuvre féministe
0: Je pense que l'œuvre de Duras convient mieux aux lectrices sensibles, libres, même libérales, aptes à se révolter. En revanche, les femmes, euh, disons traditionnelles, c'est-à-dire euh, celles qui ont reçu et qui, qui restent fidèles à, à une éducation euh, traditionnelle, les femmes rationnelles, les femmes volontaristes, euh, ne l'aiment pas. Toute la recherche formelle de Duras n'intéresse pas euh, les, les lecteurs, euh, disons masculins, mais et surtout, euh, euh, disons de manière plus claire, euh, tout ce qu'elle écrit ressemble à une sorte d'acide qui détruit le, le cadre euh, que les hommes vietnamiens ont construit pour enfermer les femmes. En
4: 1997,
0: j'ai découvert la douleur à travers la traduction de Don Comte. J'ai rencontré alors une autre Duras, ce qu'elle... Euh, j'ai beaucoup admiré ce texte, ce qu'elle raconte de la guerre, de la souffrance, de la guerre comme l'origine de la perte de l'amour, m'a beaucoup émue. Il faut dire aussi que j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup vécu entre-temps. Elle a éveillé une autre personne en moi, quoique je n'ai pas choisi la même façon d'écrire qu'elle.
2: France Culture, dans quelques instants, ce sera l'heure du documentaire et nous resterons au Vietnam à la recherche de Marguerite Duras.